1: pero en realidad somos producto de la interacción con otras personas y nosotros somos testigo y partícipe de las vidas de otros. Entonces, esta co-creación que hacemos en conjunto, colectivamente, pues, eh, realmente es el secreto de, de la vida, de una vida...
0: Yo soy Leslie Gursa y mi misión en este podcast es traerte a los expertos que te ayudarán a cuidarte, para vivir más pleno y más feliz. Bienvenidos al episodio de hoy. Rodrigo, estoy súper contenta que estemos hoy juntos porque hacía ya unos episodios que no grabábamos, que no te veía y no tenía el gusto de tener estas interesantes charlas contigo. ¿Cómo estás?
1: Yo, muchas gracias, Leslie. Yo muy bien, muy contento. La verdad es que este... Ha sido un arranque de año peculiar, pero pero bien, la verdad es que me siento muy afortunado de poder estar aquí y, bueno, poder seguir generando experiencias, ¿no?, con la gente que nos acompaña en God's and Heart. Y, bueno, por supuesto, pues ver qué sigue a continuación, ¿no?, que siempre hay cosas que siguen y eso está
0: bien padre. Excelente, Rodrigo. Y hoy tenemos un tema interesante. Vamos a hablar de terapias de grupo. Un tema muy interesante, yo la verdad es que es no lo he experimentado, entonces tendremos mucho que aprender contigo. Tengo muchas preguntas que hacerte y a mí me gustaría, para iniciar, pues yo creo que lo mejor es que nos expliques qué son, porque probablemente quienes nos están escuchando del otro lado alguna vez han escuchado como grupos de autoayuda, de desarrollo humano o estos mismos de, de, de terapia, ¿no? Entonces, pero mejor tú explícanos a qué se refiere una terapia en grupo.
1: Pues mira, eh, como su nombre lo dice, es un proceso terapéutico, como cualquier persona cuando va con su terapeuta a trabajar, pues, algunos temas de su propia elección, y listo. Pero en este caso... Eh, es en compañía de otros que tienen esta misma intencionalidad, ¿no? Trabajar temas muy personales, pero lo hacen de manera colectiva. Los grupos terapéuticos suelen no ser muy numerosos, suelen ser en formatos pequeños. Yo creo que entre mínimo unos seis o ocho personas, máximo unas doce, ¿no? Depende, de eso normalmente si son grupos grandes hay dos terapeutas al frente eh, para poder como... Tener la habilidad de leer lo que va pasando en el grupo y, por supuesto, al mismo tiempo ir trabajando los temas que van surgiendo con los participantes. Y, bueno, pues principalmente es eso. Suelen durar cerca de hora y media o dos de, de duración para que pueda trabajarse. Y, por lo general, están divididos en tres momentos. Una es como la apertura o la bienvenida, que son unos 10, 15 minutos en los que los participantes un poco pues dicen cómo llegan a la sesión, cómo se sienten. Y ahí normalmente las personas suelen decir, bueno, a mí el día de hoy como que anuncia que me gustaría hablar hoy de algún tema en particular. Podría decir alguno de ellos, ¿no? Un poco como que sacan ficha, ¿no? Así como diciendo, hoy, mm. hoy me toca, ¿no? Y después de esos 15 minutos se desarrolla el grupo. En realidad no hay una estructura, se va creando una estructura junto con el grupo, la habilidad del terapeuta es eso, como ir construyendo un proceso pues, colectivo en donde la escucha, la expresión y el acompañamiento y sobre todo la interrelación es lo que hace que las personas puedan ir trabajando sus habilidades interpersonales, de sociabilidad, empáticas y por supuesto de expresión para que eso lo puedan exportar a sus vidas y puedan ahora sí que descubrir otras formas de relacionarse con las personas, porque normalmente siempre llegamos a terapia por un problema con alguien más, o se originó con alguien más, ¿no? Aunque sea, no sé, un adolescente o un adulto o un adulto mayor, siempre hay un alguien, o la ausencia de alguien o la presencia de alguien es lo que impacta nuestra, nuestra vida, digamos, en un sentido más profundo. Entonces, es muy interesante, pues, trabajarlo con otros, no solamente yo y mi terapeuta, que ya es una compañía interesante y una relación obviamente muy potente, pero es diferente cuando hay otros muchos con quienes compartirlo y ver pues qué te pasa justamente en la experiencia y en lugar de teorizar, pues lo vives.
0: Oye, bueno, en God's and Heart tenemos este espacio de mente y emociones en donde siempre cuidamos mucho el contenido que generamos, que cuidamos mucho que venga pues de ustedes como expertos y me gustaría, sabes, ahorita que te escuchaba hablar, alguna vez escuché como esto de constelaciones y de grupos y sí. demás, o sea, que supongo que tienen como algún sentido esta sí. parte justo como de interacción con otras personas, ¿no?, entonces, a mí me gustaría, a mí lo que me gustaría es como dejar muy claro eh, este espacio, de qué forma es cuidado, que tampoco tengas como algún riesgo, ¿no? Porque supongo que puede existir algún riesgo en, en emocional, ¿no? Que a lo mejor te reflejes demasiado en, sí. en otra persona. Bueno, no sé si la palabra sea que te reflejes, tú nos dirás. Pero eh, supongo que también puede conllevar ciertos elementos no sé, si sí, negativos o mejor tú explícanos qué sucede ahí para no para explicar de la mejor forma y no malentender que es necesario cuidar muy bien quién imparte estos estos grupos, en qué momento claro. se dan, cómo buscarlos, cómo identificar algo que es muy bueno, de calidad o, o no tanto, ¿no?
1: Por supuesto. Sí, mira, eh, yo lo que te diría al respecto es... Primero que nada, pues debes estar muy consciente con quién vas a tomar el proceso terapéutico. Esto en cualquier caso, sea individual, sea de pareja, sea familiar o terapia en grupo. Eh, es muy importante pues conocer a la persona y sus credenciales, digamos pues su um, trayectoria como terapeuta. Eso es muy, muy importante porque sí, efectivamente, estás poniendo tu vida, una parte de tu vida importante que es tu vida emocional, tu salud mental pues en manos de otras personas y bueno, es importante saber quién es y de dónde viene, ¿no? Eh, también de alguna manera es muy importante conocer las reglas. Cada grupo tiene un reglamento muy específico y en este caso los grupos de terapia no son la excepción. Una de ellas es la confidencialidad, por ejemplo. Igual que en la terapia individual, todo lo que se diga en ese tiempo y espacio, en este caso el trabajo de grupo terapéutico, pues es confidencial, lo que se hable ahí no tiene por qué salir de ahí y es importante y es delicado, finalmente las personas van cicerándose y van uh, haciéndose como más transparentes y confiando y bueno, por supuesto, y es por eso que es tan importante que en lo que dura ese grupo de terapia pues sean los mismos participantes y que se eviten las entradas y salidas de los miembros del grupo porque pues se va creando una uh, sensación de sentido de pertenencia importante y por supuesto la confianza y la confidencialidad se alimentan de este sentido de pertenencia. Entonces, eso también es algo básico. Y la, la constancia y la puntualidad no para estar ahí, todos tenemos o hacemos un compromiso de estar... Ahí, unos para otros. Y creo que ahí está la parte más interesante y donde se diferencia de otros enfoques o algunas otras intervenciones grupales, como son, y lo nombraste, por un lado los grupos de autoayuda, por otro lado las constelaciones familiares y por otro lado los grupos de crecimiento. Y ahorita, pues si quieres te explico cada uno de ellos, pero lo que sí es importante tener muy claro es que en un grupo terapéutico, tú, cada uno de los participantes, pues... Trae sus propios temas a trabajar y justo lo que se explora en el grupo es tu capacidad para expresarte, compartir, negarte, acompañar a otros, empatizar, solicitar ayuda, negarte. Es decir, todas las interacciones interpersonales son exploradas teórica y sobre todo vivencialmente, porque no es lo mismo que yo te diga, oye, fíjate que tengo problemas en el trabajo con mis compañeros, ¿no? a que yo vea y vivamos todos cómo te relacionas con otros compañeros, en este caso no es trabajo, pero es un grupo de personas que también tienen necesidades. Entonces es mucho más fácil trabajar cómo nos uh, desarrollamos y desenvolvemos en nuestra vida cotidiana, cuando lo estamos viviendo y lo tenemos en vivo y a todo color, que pues teorizando de algo que solamente, pues, sabemos por lo que tú nos cuentas como participante, pero cuando te vemos y tú mismo te ves interactuando con otros, ahí está el momento de la acción entonces el grupo de terapia suele ser un trabajo muy interesante, muy potente porque es en el momento lo que está pasando es muy alto en intensidad de hecho yo me atrevería a decir que un grupo de terapia el trabajo terapéutico puede ser comúnmente mucho más, in mucho más intenso que profundo, mientras que el trabajo individual suele ser más profundo y tal vez un poco menos intenso. Entonces, imagínate, ¿no? La Oye, eso me, hace,
0: eso me hace pensar que probablemente también sería bueno en algún momento alternar ambas terapias, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, muchas personas suelen hacerlo así. Es decir, aquellos que ya llevan un rato de manera individual, eh, podrían vivir, por ejemplo, luego la intervención grupal y se, se enriquece muchísimo el trabajo que ya se ha logrado. Y yo sí he visto que uh, cuando se combinan las dos, los resultados son más potentes, más veloces y más profundos. Entonces, eh, sí creo que es muy conveniente. De hecho, la primera vez que yo hice un grupo terapéutico Curiosamente lo hice como una propuesta invitando a varios pacientes individuales que a lo largo de las semanas iban a la misma hora, pero diferentes días. Entonces los junté y se hizo curiosamente ese experimento y resultó maravilloso, ¿no? Pero bueno, normalmente las personas, igual que piden ir a terapia individual, cuando se entra del grupo levantan la mano y se acercan. Y la realidad es que son experiencias muy nutritivas, muy eh, estimulantes, y Nunca sabes qué va a pasar en una terapia en general. Tú puedes, como paciente, llegar con una idea de hoy voy a trabajar tal y pum, vale, sale otra cosa. Eso es muy común, eh, más en el, el estilo de terapia que yo hago, en psicoterapia gestalt. Pero cuando se trata de grupos, pues imagínate, se multiplica por el número de personas ese, <ríe> esas posibilidades y no tienes idea qué va a suceder. Es una locura. Surgen cosas súper interesantes. ¿No? Ahora, hace un rato preguntabas, y, y creo que es importante dejar clara la diferencia entre el grupo de terapia y las otras experiencias, ¿no? Por ejemplo, eh, el grupo de autoayuda se diferencia porque eh, los participantes, todos los participantes han vivido o pasado por la misma experiencia. Es decir, por ejemplo... Uh, todo surgió con doble A o Neuróticos Anónimos, uh -huh. pero también hay grupos de autoayuda en donde grupo de personas que han perdido a sus hijos, padres que han perdido a sus hijos, o por ejemplo, personas que han vivido abuso sexual, o por ejemplo, um, personas transexuales, ¿no? O sea, todos los integrantes del grupo se identifican con una experiencia y por eso hablan desde su experiencia unos a otros van ayudando. No se necesita forzosamente la presencia de un experto eh, en el estudio de la situación que aborda el grupo, sino más bien la experiencia de todos ellos como quien lo ha vivido en carne propia es lo que hace que surja este grupo. Y claro, tienen acuerdos y tienen reglamentos y tienen pues ahora sí que líneas para poder trabajar, como el doble A, por ejemplo, te decía, pero no necesariamente necesitan de un terapeuta o de un psicólogo o alguien especialista en el tema. Es conveniente que sí tengan invitados a especialistas, pero quien regula todo y lo procesa es el grupo mismo de personas que pasaron por la misma experiencia. Eso es autoayuda.
0: Oye, ¿como cuánto tiempo es como el recomendable? Porque sabes que estaba pensando ahorita que te escuchaba que, bueno, me surge como la inquietud de, bueno, a lo mejor yo tengo un proceso que me va a llevar cierto tiempo, pero al de al lado tiene un proceso más largo o, o viceversa, ¿no? Entonces, eh, ¿tiene un comienzo? tiene eh, ¿Cierto tiempo? ¿Están todos? ¿Termina? Sí. ¿O cómo es esta dinámica en cuestión tiempo?
1: Pues mira, depende mucho cómo lo estructuren los terapeutas que invitan al proceso, pero normalmente tienen un cierto número de sesiones. Es decir, empieza un día, ya está programado y termina cierto día. Promedio son unas 12 sesiones, 16 sesiones, cada ciclo, digamos. Son trabajo de tres o cuatro meses, semana con semana. Normalmente te digo que dura cada sesión alrededor de dos horas, puede ser hora y media o dos horas, y bueno, la idea es que justamente semana con semana se trabaje de esta manera, más que los temas de las personas, que obviamente va a ser el pretexto que vamos a utilizar para tener como de qué trabajar y con qué trabajar. Pero lo más importante es trabajar la relación entre las personas. Es cómo se desenvuelven, cómo nos desenvolvemos con los demás. Pero sí tiene un límite. La idea es que nadie nuevo entre hasta que se acabe el ciclo, y ya cuando se acerca el final de ese ciclo de 12 sesiones o de 12 semanas, por decir algo, ya se empieza a explorar quién continuará en una segunda etapa. Suele haber descanso, no sé, un par de semanas entre ciclo y ciclo, a veces coincide con las vacaciones, por ejemplo, de Navidad o en verano, y entonces se hace como un descanso y después se vuelve a retomar otro ciclo de cierto número de semanas. Igual, muy alrededor de las 12 o 16 aproximadamente. Y bueno, la idea es que sean los mismos participantes de principio a fin del proceso. Y es muy interesante porque te acompañas todo el tiempo y ves los cambios en compañía y, y, y esa reacción de los demás a tu proceso personal y tu reacción a los procesos de los demás, evidentemente es sumamente enriquecedor.
0: ¿no? Oye, ¿y lo ideal? Perdón. Oye, lo ideal es cuidar como de alguna forma equilibras que no sé hombres, mujeres, este edades, género, o no no lo sé. Hay pues mira, algo eh, que o... la...
1: yo creo en realidad que esto es como la vida. Tampoco puedes como planearlo así como ah no solo tengo cupo para ocho mujeres sí, claro. y ocho hombres, ¿no? Por decir algo. Híjole, bueno, pero pues si te llegaron seis mujeres, si te llegaron más hombres, pues es lo que hay, ¿no? O sea, es decir uno no va por la vida planeando esas cosas como ah yo solo quería hermanas no hermanos bueno pues uno no puede elegir, <risa> <Okay>. ¿no?
0: <risa> es okay. como yo quería una
1: jefa no un jefe, ¡híjole! No,
0: ¿Sabes? No,
1: o sea, es decir <risa> no, a lo que voy es creo que lo que Iván. los grupos, ajá
0: no perdóname, continúa <risa> No, un poco mi pregunta iba hacia, por ejemplo, este adolescentes, eh, o sea, porque a lo mejor no es okay. lo mismo, ¿no? O sea... U...
1: No, totalmente. Ajá. Totalmente. Pues mira, yo sí creo que los grupos uh, tienen que tener como muy claro sus limitaciones, sus alcances. No, como yo trabajo, es cuando trabajo con adolescentes es grupo de puros adolescentes. Estamos hablando de los 14, vete tú a saber, a los 18, ¿no? Una cosa por el estilo como antes de la universidad, vamos a ponerlo así. Ya los universitarios, sobre todo cuando van terminando sus carreras, o sea, cuando empiezan a acercarse a la vida laboral e independiente, pues ya podrían entrar en un, en un grupo distinto, ¿no? Con, la, con los adultos. Entonces, normalmente sí. En cuestión de género y eso, la realidad es que, pues, uno se adapta a lo que hay, ¿no? Y creo que un poco es lo que pasa en la vida. Uno se adapta a lo que hay. Pero... Procuro, sí, que los temas de adolescentes se queden con los adolescentes, no porque a los de adultos no les importa o no les beneficie estar enterados de ello, o viceversa, pero al final, mmm, claro, o sea, tienen un código los adolescentes entre ellos y eso facilita las cosas. Yo me divierto muy, horrores cuando trabajo con ellos, ¿no?, en este caso. Y, y sí, son como súper ocurrentes y tienen formas muy peculiares, pero también sus temas los viven con mucha profundidad e intensidad y mucho sentido y me queda claro que un adulto va a decir ay Dios mío así como pues yo ya pasé por ahí no pero eh, claro no podemos olvidar que todos estuvimos ahí y que lo que para los chicos y las chicas de esta edad es importante tal vez como cuando ya crecemos no tanto pero en ese momento era pues nuestra vida entonces sí. al final no hay que hacerlo de lado entonces ahí sí la edad hace una diferencia importante a partir de cierta edad yo normalmente los grupos de adultos los trabajo como de los 25 promedio hacia arriba, ¿no? Entonces, sí, sí, es importante tomar en cuenta esos factores.
0: Oye, a mí este tipo de terapia se me hace fabuloso en esta época que estamos viviendo. Es más, ya se me antojó ir a un grupo. Ah, porque creo que es justo como el momento sí. en el que, pues, la parte social ha cambiado para todos la forma de interactuar ha cambiado. Entonces, pues, yo creo que es un momento muy interesante en donde a lo mejor yo lo veo más como que me encantaría y pienso en mí porque a lo mejor no es como un momento de crisis, pero es un momento en el que haces como continuo trabajo, en el que vas resolviendo cosas y me parece una fabulosa alternativa en pues, de aprender nuevas formas también, ¿no?
1: Totalmente, yo sí estoy convencido de lo que dices, creo que hoy más que nunca necesitamos, estamos ávidos de conexión humana, ¿no? Y en ese sentido, escuchar y ser escuchados, acompañar y ser acompañados y aprender a regularnos en nuestras interacciones con otros es fundamental para sobrevivir a los estragos de todo esto que hemos estado viviendo como humanidad eh, además, creo que lo que te decía al principio, normalmente las personas van a terapia por temas que viven como en solitario, ¿sí? pero su origen, su desarrollo y por lo tanto su cura, vamos a ponerlo así, su sanación, siempre es con alguien más, siempre. Entonces, cuando tú te das la oportunidad de vivir esto en compañía de otros y acompañando a otros como puedas sin cambiar tu personalidad o tu estilo, siendo muy tú, pero atreviéndote a ajustarte a la múltiple posibilidad que existe cuando hay pues, otros, justamente, entonces descubres de lo que eres capaz, realmente. Entonces me parece hermosa la oportunidad y sumamente satisfactoria. Además, entre tejen, crean lazos sumamente interesantes en esas, en esas sesiones de apoyo, sobre todo de mucho apoyo, de mucha solidaridad y de mucha empatía, y curiosamente creo que es lo que hoy el mundo más necesita con todo lo que hemos estado viviendo en México, y bueno, en todos los países del mundo, ¿no? Entonces, definitivamente creo que hay que aprovechar la posibilidad de conectar con otros, como sea, ¿no? Y bueno, pues ese es, eso es una, un escenario.
0: Fíjate que se me hace muy interesante ahorita que, 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 que reflexionaba un poco esta parte del cómo hemos perdido la interacción humana tal vez físicamente, pero yo creo que en la medida que, pues, de alguna forma hemos buscado conectar con amigos, conectar con familia, y en este caso, digo, a lo mejor algunas personas sí tienen una situación muy compleja de, de, o muy solitaria de cómo están viviendo, por su trabajo, por su forma de vida, etc. Creo que esta, esta forma de, de llevar a cabo una terapia, porque además también entiendo que algunas son en línea, ¿no?,
1: es correcto. Sí, digo, evidentemente en el formato más clásico y original, pues eran presenciales, ¿no? Eh, se reúnen las personas cada semana, ese par de horas, ¿no? Y la realidad es que es muy rico porque, pues, ahí vives, um, en, a, al rojo vivo, en carne viva, pues, la situación y, y bueno, pues es una delicia. ¿No? Hay sesiones incómodas, puede ser para algunos, son muy fuertes, pero al mismo tiempo muy, muy poderosas y gratificantes. Y ahora con la pandemia, bueno, pues se tuvo que migrar al formato online. No está mal, me gusta, creo que, y creo la idea de que sean grupos pequeños, permite que, aunque sea en Zoom, se pueda hacer una interacción en donde todos tienen la oportunidad de hablar, ¿no? Y de escuchar a otros, y de acompañar en ese sentido, y siempre hay en el número de sesiones que se estructura a lo largo del, del ciclo, las 12 o 16, pues eso te da oportunidad para que todos tengan momentos para ser escuchados y para ser cachados y atendidos, acompañados de verdad, ¿no? Entonces grupos pequeños lo facilitan, pero bueno, y originalmente sí era todo presencial, pero pues creo que al final... Eh, esto de, de el trabajo en línea, ¿no? De cualquier naturaleza, pues llegó para quedarse. Creo que quien no entienda eso ya se quedó en otra época, ¿no? Entonces hay que aprender a adaptarse y algún en algún futuro no muy lejano volveremos a hacer pues las presenciales y por supuesto los híbridos, ¿no? Seguramente también se tiene que crear algo por ahí. Hay que adaptarnos a lo que la vida nos pone y justo para eso los grupos ayuden a la adaptación, justamente a la creatividad.
0: Yo creo que eso que, que dices, esto último que mencionas es clave en el sentido de no esperar a volver y a volver, ¿no? Eh, creo que definitivamente esto nos abre nuevas oportunidades, nuevas formas. Eh, estos grupos se pueden hacer maravillosamente desde cualquier lugar del mundo. Y pues es aprender también, sí. ¿no? De nuevas personas y demás. Entonces, me encanta, Rodrigo. Y se nos está que terminando el tiempo, pero algo con lo que quieras dejarnos de esta parte tan importante de interactuar en un grupo.
1: Pues yo creo que aquí lo más importante es darnos cuenta que todo lo que somos y todo lo que hacemos no lo hicimos solos. Siempre hubo otros, ¿no? A lo mejor tras bambalinas ahí en un lugar recóndito del pasado, pero en realidad somos producto de la interacción con otras personas y nosotros somos testigo y partícipe de las vidas de otros. Entonces, esta co-creación que hacemos en conjunto, colectivamente, pues eh, realmente es el secreto de, de la vida. Creo que una vida, mira, no sé si feliz, pero por lo menos satisfactoria, en donde podamos como suspirar, al final del día y decir, ¡ay, qué rico! Valió la pena, estoy cansado, estoy agotado, pero muy satisfecho. Es porque de alguna manera, la manera en que ocupamos eh, nuestro tiempo y la manera en que aprovechamos estas interacciones con otras personas, nos deja algo nuevo y nos convertimos en otra versión de nosotros, gracias a que hay alguien más. Así que aprender a hacerlo, pues es un, una opción. Pero bueno, Leslie, una última cosa que a mí me parece muy importante porque lo preguntaste muy al principio del podcast es bueno la importancia de saber dónde, con quién y para qué voy a qué tipo de intervenciones. Y lo preguntabas también por lo que aclaramos hace un rato esto de los grupos de autoayuda. Existen otros tipos de intervenciones grupales como las constelaciones familiares o los grupos de desarrollo humano. Y es importante tener muy claro para qué son cada uno y cómo llevarlos a cabo de la manera más ética y profesional, tanto si eres terapeuta como lo estás viviendo como paciente, ¿no? Ya vimos que el grupo de autoayuda tiene en común que todos los participantes pasaron por la misma experiencia y pueden tener o no de invitado a alguien experto, digamos, estudioso de la materia. Y es conveniente, pero realmente el grupo funciona porque todos vivieron la misma experiencia, y esta experiencia compartida es lo que ayuda. Por otro lado, los grupos de desarrollo humano sí tienen una, una peculiaridad. Son abiertos o, o pueden ser cerrados, es decir, siempre son las mismas personas o pueden entrar y salir, pero tienen una estructura temática. Es decir, quien lo facilita, el facilitador, el terapeuta, el psicólogo, lo que hace es que dice, bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de autoestima. Y hay un contenido teórico y después hay ejercicios o algunas actividades en donde la gente comparte entre sí cómo lo vive, cómo entienden esa teoría y cómo la relacionan con su vida. Es teórico práctico, pero hay una estructura temática de apoyo en la que se va sustentando el proceso del grupo. Entonces es muy diferente, porque la terapia de grupo, como la que hablábamos hoy, pues cada quien trae su tema, es muy distinto. Y por último, esto que decías de... Eh, las constelaciones, por ejemplo. Las constelaciones familiares no es un proceso grupal, es una intervención de una sola exposición, a veces dos, un taller de fin de semana como mucho, pero no es terapia, es decir, es una herramienta psicológica o una herramienta terapéutica que debe ser acompañada a la par de un proceso, es decir, ir a una constelación y no tener con quién procesar todo lo que eso despierta, todo lo que descubres ahí, toda la energía que se mueve y no poder acompañarte posteriormente con alguien para procesarlo y acomodarlo es altamente riesgoso, ¿sí? O estos cursos de coaching ontológico igual, o sea, mueven muchas cosas y... Sí, ha habido personas que se psicotizan o que viven experiencias sumamente fuertes de las que se arrepienten. Entonces, es muy delicado y es muy importante, pues, estar muy claros con quién estamos yendo y cuáles son las medidas de seguridad y, por supuesto, cómo pueden retomar algo si se sale de control la situación. Entonces, eso para mí es muy importante de explicarles, y cómo ves, me parece fundamental, ¿no?
0: Rodrigo, gracias por esta explicación, por este eh, esta pausa que hiciste. Es fundamental definitivamente transmitir a la gente la pues el cuidado también que ponemos aquí en Gods and Heart para generarles el contenido de mejor calidad, sobre todo porque el espacio de mente y emoción es bueno, es no hay algo más importante que cuidar tu mente, ¿no? Yo considero, definitivamente. Ok, cuidamos no, cuerpo sí, y otras áreas, pero tu mente necesita, necesita ser muy cuidadoso con el contenido y con los expertos que, eh, pues, con quienes vas, ¿no? Gracias por esta aclaración.
1: Pues sí, Leslie, estoy completamente de acuerdo contigo, es fundamental. Y bueno, por supuesto, sí decirle a la gente que esta es la oportunidad probablemente para que descubra, gracias a la interacción con otros, pues ¿quién estamos destinados a ser? ¿cómo nos vamos convirtiendo? Siempre hay testigos siempre hay partícipes y ser testigo y partícipe de la vida y proceso de otros también es muy enriquecedor a eso venimos al mundo nadie se hace solo si lo piensas bien, todo lo que somos todo lo que hacemos es gracias a que alguien más fue parte del proceso aunque sea tras bambalinas o de manera más protagónica, pero siempre estamos acompañándonos por otros. Y es muy importante ser consciente de esas interacciones y ser responsables de las mismas en la parte que nos corresponde. Y bueno, por lo tanto, invitar, ¿no? Obviamente a la gente que nos escucha aquí en Godson Heart, que pueda acompañarnos y si decide hacerlo, a los procesos de grupo que a través también de esta plataforma, pues... Pueden tener acceso y, y ver lo que hay por ahí. Porque es una experiencia que de verdad, Leslie, te cambia la vida. Te cambia la vida. Lo digo como terapeuta y por supuesto como participante que lo he vivido ya en varias ocasiones. Descubres cosas que no te imaginas de ti mismo. Esa es la realidad. Y eso es lo, lo que queremos. Aquí en Mente y Emociones de Godson Hart es que desafíes tu mente y que llegues más allá de lo que te imaginas. Para que descubras quién podrías llegar a ser. Esa es la idea. Exacto, ves? nada
0: como conocerte. Partiendo de conocerte, entenderte mejor, vas a poder eh, pues llevar tu vida hacia donde tú elijas.
1: Totalmente,
0: 100%. Pues un gusto, Rodrigo. Y los invitamos a que visiten nuestra plataforma en www.gotsandheart.com a que nos sigan en Instagram en arrobagots.and.hard y Facebook Gots and Heart. Pues un gusto Rodrigo, nos vemos próximamente.
1: Así será, nos vemos.